0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450-barra 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, podcast musical com histórias do Japa, Hey Ho, Let's Go.
0: Se você nunca gritou Hey Ho, Let's Go, esses são Ramones com Poison Heart. Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi Ramones. Talvez eu tenha visto na TV, pois a música Poison Heart era um dos hits da programação da MTV. E não lembro de ter ouvido Antes de Mudar de Casa em 1994. Então talvez tenha sido realmente na MTV e depois, obviamente, no meu Walkman Amarelo, né? Mas com certeza eu passei a ouvir muito mais músicas da banda quando eu comecei a fazer o colegial em 1995. Aquela foi a primeira vez que troquei de escola. Eu estava com 16 para 17 anos e, dentre tantas palavras a minha nuvem de tags... Com certeza, as maiores eram perdido, desconfortável e inadequado.
1: Meu Alckmin
0: é amarelo. Eu me considero razoavelmente sociável, mas naquele momento, ter saído da escola Luisa Mendes, depois de estudar nove anos lá e chegar no Colégio Cardial Mota sem conhecer nada nem ninguém, não foi aquela alegria toda. Eu já não tava mais na onda grunge, digo, sobre o movimento e não sobre as bandas, até porque eu ouço até hoje. Eu acredito que eu tava numa época de transição, sabe, mas sem saber pra onde ir, logo só me sentia muito inadequado mesmo. Na escola anterior, eu tinha uns amigos que eu ficava mais próximo, mas eu nunca tive um grupinho fixo, sabe, que era uma coisa que acontecia bastante na época. Eu meio que vivia transitando pelos diferentes grupos. Um exemplo disso era que na hora do intervalo, eu lembro que eu circulava pelos grupinhos e ficava ali um tempo e trocava uma ideia com a galera e depois seguia o rolê e ia pra outro grupo. E isso foi uma coisa muito merda quando eu cheguei lá no Cardial Mota, pois eu não conhecia ninguém na sala. Pior ainda na hora do intervalo, onde estavam todas as salas ali. Deslocado era apelido:
1: Gaba, gaba, rei, hey. gaba, gaba, rei. Hey.
0: Depois de um tempo já mais ambientado e interagindo com a galera da sala, teve dois caras que me apresentaram muita coisa dos Ramones. O Ricardo Messias, ou apenas Messias. Eu acredito que ele tinha praticamente tudo possível lançado em CD dos Ramones e me emprestou ótimos CDs, que foram todos devidamente devolvidos, hein? E o Juninho, que hoje em dia toca na banda Ratos de Porão. Olha que sensacional. Desde aquele tempo, ele já era mega envolvido com música. Tinha banda, já era estreia E ele trabalhava numa loja de CDs, onde ele conseguia muita coisa importada. Que na época era mais difícil ter acesso, sabe? E eu comprei ótimos CDs do Ramones e de outras bandas também. E os preços eu lembro que eram muito bons. Será que é porque o dólar estava mais acessível naquela época?
1: Testemunha ocular.
0: Caraca, mas eu lembrei de uma parada que eu tenho que contar pra vocês. No meu primeiro ano lá no Cardeal Mota, eu ia de busão pra casa. O ponto de embarque ficava em frente a um Sesc. E por ser tarde, tipo umas 11 da noite, já tava tudo escuro e não dava pra enxergar muito por dentro do prédio, sabe? Mas teve um dia que eu tava lá esperando o busão sozinho no ponto. Vi uns amigos que passaram andando por uma rua próxima em direção a outro ponto de busão. Tava tudo sussa. Até que... Eu enxerguei meio que uma silhueta de um cara chegando na guarita que ficava na parte interna do Sesc. E de lá saiu uma outra silhueta que eu entendi que era o guardinha. E eu enxerguei que o sujeito estava com uma arma apontada nas costas do guardinha, que foi caminhando na frente dele. Caraca, eu realmente tinha enxergado isso na minha cabeça. E eu fiquei muito tenso. E eu precisava fazer alguma coisa. Logo, eu saí correndo atrás daqueles amigos que eu falei que eu tinha visto antes. Alcancei eles e contei que um cara armado rendeu o guardinha do Sesc. Faz sentido? Não. Naquele dia fez muito. Daí a gente acabou ligando pra polícia e contando o que aconteceu. E depois a gente seguiu pro ponto de busão, que também servia pra eu pegar o meu ônibus pra ir pra minha casa. Então chegou o busão, entramos e a gente tava comentando sobre toda essa coisa doida que aconteceu. Até que... Um cara que tava perto da gente ouviu a conversa e perguntou. Ei, foram vocês que chamaram a polícia? Aí a gente respondeu que sim, eu falei que vi um cara armado, e então ele olhou pra minha cara e disse... Eu vim de lá agora. Era um cara da manutenção que precisou de alguma coisa. Foi falar com o guardinha e ele tava com uma furadeira na mão. Ai, ai. Eu não preciso falar mais nada, né? Depois dessa, a gente se vê numa próxima. Até. Ah, agora o podcast tem um e-mail para quem quiser entrar em contato. Mandar alguma sugestão, mandar um beijo, mandar abraço, mandar merda, o que seja. E também, se tiver alguma história relevante para você e a música que você ouvia na época, manda para mim, pois eu quero contar histórias dos ouvintes na minha segunda temporada do meu Walkman Amarelo.
1: Manda um e-mail para fitacassete.com. Até uma próxima. Qualquer coisa, manda um e-mail, mas não me liga. Ficha técnica
0: O Meu Walkmen Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.